0: Okay America Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
1: Wo es sich, Rike wie anfühlt in diesen Tagen? Das ist eine Frage, die ich etwas besorgt stelle, weil die Texte, die man im Moment aus den USA bekommt, sich eher sorgenvoll lesen, bedrohlich lesen, als kippe da gerade etwas.
0: Es ist ein schmaler Grat, glaube ich, in dieser ganzen Euphorie über den Impffortschritt und das nahe Ende dieser Krise sind halt viele, so ist mein Eindruck und so erlebe ich das hier auch auf den Straßen, sorglos geworden. Also viele haben das Gefühl, wir sind doch jetzt durch damit, mit dieser Pandemie. Und deswegen gibt es hier auch von den Expertinnen und Experten die sehr öffentliche Warnung davor, dass nochmal eine weitere Welle, also dann die vierte vermutlich hier in den USA drohen könnte. Wenn sie nicht weil, schon begonnen hatten. Wenn sie nicht schon begonnen hat. Die Zahlen steigen wieder, trotz des Impffortschritts. Das liegt aber natürlich daran, dass trotz der vielen Menschen, die hier jeden Tag geimpft werden, der Gesamtanteil in der Bevölkerung noch weit von einer möglichen Herdenimmunität entfernt ist. Und jetzt hängt es natürlich hier, glaube ich, an zwei Faktoren. Einmal daran, ob man die Impfskeptiker überzeugen kann, sich impfen zu lassen. Und da gibt es hier auch Zahlen darüber, dass das vor allen Dingen ähm, weiße republikanische Männer sind. Es sind auch immer noch Schwarze und andere Minderheiten, da geht aber die Skepsis tatsächlich zurück. Also da scheint das, was Joe Biden und die Regierung kommunizieren, ein bisschen durchzudringen. Und der zweite Aspekt ist aber eben, gegen diese Sorglosigkeit vorzugehen. Also ich war jetzt hier am Wochenende in Washington unterwegs, äh, an der National Mall, am Potomac, bei der Kirschblüte, die ja wunderschön ist hier im Frühjahr. Aber es waren tausende Menschen auf der Straße und ich hatte, obwohl ich dazu gar nicht neige, so leicht klaustrophobische Anfälle, weil das war mir alles zu viel und zu eng. Und auch wenn es draußen war und auch wenn sehr, 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 sehr viele, also die überwiegende Anzahl hier nach wie vor eine Maske trägt, weil es ist nach wie vor Vorschrift in Washington, D.C., fühlte es sich für mich zu. Also ich war froh, als ich dann mit dem Fahrrad da ganz schnell wieder rausfahren konnte, weil ich dachte, das ist mir. Zu schnell, zu viel und statistisch ist es natürlich unmöglich, dass all diese Menschen geimpft sind. Das ist einfach nicht so. Wie fühlt es sich in Deutschland an?
1: Ähnlich, ehrlich gesagt, natürlich aus anderen Gründen. Es gab diese Euphorie, die wir in den vergangenen zwei, drei Wochen Amerika betreffend äh, beschrieben und diskutiert haben. In Deutschland natürlich nicht. Ähm, seit Monaten fühlt es sich hier eher... Ja, zäh, gelähmt, müde, mütend ist das Wort dieser, dieser Wochen, der Hashtag dieser Wochen, Kombination aus müde und wütend. Ich glaube, das muss man gar nicht mehr erklären für alle Hörerinnen und Hörer, weil es sich so verbreitet hat. Mütend ist das Wort dieser Wochen, so fühlt es sich an und die Regierung wirkt ja zaghaft nicht wirklich klar in dem, was sie durchbringen möchte, nicht wirklich stringent, schon gar nicht im Zusammenspiel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Angela Merkel, das wirst du mitbekommen haben, hat bei Anne Will sehr darüber geklagt, dass einige Länder, die beschlossene Notbremse ähm, letztlich dann nicht umsetzen oder ziehen würden, was immer das stimmige Bild ist da. Und dann, dann ist die ganze Kommunikation widersprüchlich, die verwendeten Begriffe sind nicht klar, viele Menschen wissen nicht, was gilt jetzt gerade, weil Regeln so oft umge umgeworfen wurden in Deutschland ist Frühling. Ich liebe den Leipziger Frühling und freue mich, wenn ich mit dem Rad durch Leipzig fahre, weil es so, so man, also ich atme so bewusst, ansonsten immer mit Maske und auf dem Fahrrad dann aber nicht. Aber die, die Pandemiestimmung in Deutschland, ich, ich glaube, ich verliere viel zu viele Worte, weil es sich nicht verändert hat seit letzter Woche, ist trüb.
0: Ich glaube einfach ein letztes Wort noch dazu, bevor wir dann zu unserem eigentlichen Thema kommen, was ich auch äh, wahnsinnig spannend und wichtig finde. Das, was ich so ein bisschen fürchte, ist das, was wir natürlich hier in den USA erleben wird. Auch äh, Deutschland werden sehr viele Länder in Europa natürlich dann auch erleben, wenn dann der Impffortschritt da ist, dass genau so ein kritischer Moment kommt, in dem eben diese Freude darüber, äh, das Ende fast erreicht zu haben, zu groß wird und dann auch noch mal, die Zahlen wieder steigen. Also ich glaube, das ist wirklich nochmal so zum Ende der Pandemie ein ganz kritischer Punkt und eine ganz kritische Phase und da lohnt vielleicht nicht nur ein Blick auf die USA, was die Logistik des Impfens angeht, sondern auch wie der Umgang dann jetzt in den kommenden Tagen hier sein wird mit dieser Situation.
1: Entschuldige mich, jetzt Wort, wenn es denn das Ende der Pandemie ist. Ja, Die, die große Sorge, die, die viele Fachleute, natürlich die Epidemiologen haben, ist, dass, ähm, dass jetzt gerade eine so kritische Phase anbricht oder schon angebrochen ist, die auch dahin führen könnte, dass die Pandemie tatsächlich außer Kontrolle gerät. Also dass nicht früh genug ähm, genügend Menschen geimpft werden konnten und dass dann das mutierte Virus die jetzigen Impfstoffe wirkungslos macht und alles wieder von vorne beginnt, ist keine Sorge, die ich jetzt gerade erfinde, sondern diese Sorge ist da. Es ist zu früh, das wirklich zu bewerten. Es gibt auch Epidemiologen, die sagen, wir müssen nur noch einige Wochen lang durchhalten und dann werden die Impfstoffe flächendeckend gewirkt haben. Und dann werden wir zurückschauen auf Monate, in denen es etwas holperte. Aber es wird ein grandioser Sieg der Wissenschaft gewesen sein. Das ist aber noch nicht ausgemacht. Ne? Ein ganz, ganz kritischer Punkt in dieser Pandemie. Ich wage noch nicht zu sagen, ein kritischer Punkt in der Schlussphase der Pandemie, weil man das, weil man das noch nicht weiß, Rieke.
0: Nee, wir wollen nicht euphorisch werden. Leider auch kein Anlass zur Euphorie ist das Thema, über das wir sprechen ja. wollen, nämlich eine wirklich, man muss es sagen, systematische Wählerunterdrückung, die hier in den USA gerade auf vielen Ebenen stattfindet oder wo es Versuche gibt, gewisse Wählerinnen und Wählern das Abstimmen zu erschweren. Und diese Bewegung geht vor allen Dingen von der Republikanischen Partei aus. Und das soll unser Thema sein. Anlass ist ein Gesetz, das in Georgia verabschiedet wurde und es wirft natürlich die grundsätzliche Frage hier im Land auf, ob das die zukünftige Strategie der Republikaner sein wird, zu versuchen, Wahlen zu gewinnen, indem sie sich einen systematischen Vorteil über ihnen dienliche Gesetze verschaffen. Und äh, da blicken wir natürlich auch schon ein Stück weit auf die nächsten Midterms, auch auf 2024.
1: Letztlich geht es um die Frage und es geht erneut um die Frage, die wir in den vergangenen Monaten aus anderen Gründen diskutiert haben, wie stabil ist die amerikanische Demokratie? Ist die amerikanische Demokratie wirklich eine? Werden alle Stimmen gezählt? Sind alle Stimmen gleich viel wert? Dürfen alle Menschen wählen? Und ähm, es sieht nicht so aus. Ja? Es ist, was in Georgia passiert, das ist ganz schön traurig.
0: Genau, dann gucken wir doch einmal nach Georgia und äh, da ist in der vergangenen Woche, Ende vergangener Woche eine umfassende Wahlrechtsreform in Kraft getreten. Sie heißt The Election Integrity Act und in diesem Gesetz, das der republikanische Gouverneur Brian Kemp unterschrieben hat, nachdem es beide Kammern des von seiner Partei dominierten Parlaments passiert hatte, das sieht Reformen vor und Beschränkungen, die sich um Briefwahl drehen, die sich um die Befugnisse des Parlaments drehen, wenn es um Abläufe bei Wahlen geht. Und wir machen es einmal ganz konkret, sehr detailliert. Was wird erschwert? Also man braucht künftig, um eine Briefwahl zu beantragen in Georgia, zum Beispiel einen Lichtbildausweis. Das klingt jetzt irgendwie alles nicht so schlimm, weil in Deutschland hat jeder einen Personalausweis. In den USA ist das aber nicht der Fall. Die Identifikation der Wahl ist hier die Social Security Number. Also niemand muss sich an einem Wohnsitz anmelden, niemand braucht etwas Äquivalentes wie den Personalausweis. Und äh, bislang musste man einfach nur, um Briefe halt zu beantragen, unterschreiben. Und jetzt braucht man eben einen Lichtbildausweis, was die Hürde enorm viel höher legt. Außerdem dürfen, wenn Leute an Wahllokalen anstehen, und oft gibt es hier sehr lange Schlangen, wenn äh, Wahlen sind, dürfen keine äh, Wasserflaschen mehr ausgegeben werden oder auch kein Essen mehr. Und das sind zwei von mehreren Verboten. Magst du die anderen noch nennen?
1: Die Anzahl der Briefwahlbüros, also der, der, der Stellen, an denen Briefwahlunterlagen abgegeben werden können, ist reduziert worden. Die Frist für die vorzeitige Stimmabgabe wird verkürzt. Und auch wenn das in der Theorie nicht so fürchterlich klingen mag, so ist es ganz eindeutig, dass all diese Maßnahmen die People of Color also und Migranten, Migrantinnen, die Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner überproportional treffen. Es ist so, dass äh, die weißen Amerikaner oder die, Tradition, sagen wir es eher so, dass die Republikaner, Wählerinnen und Wähler, mehr Lichtbildausweise haben als die demokratischen Wählerinnen und Wähler. Das ist erforscht und es hat einen Grund, warum dieses Gesetz genau so formuliert worden ist, wie es formuliert wurde.
0: Auch das Beispiel mit dem Kein Wasser mehr für lange Schlangen an Wahllokalen. Es ist historisch so, dass vor allen Dingen in Nachbarschaften, in denen viele Minderheiten wohnen, in denen viele People of Color wohnen, Dort sind die Schlangen sehr viel länger, weil die Infrastruktur schlechter ist, weil es äh, weniger gut organisiert ist, weil weniger Mittel da sind und es stehen nicht so oft die eher republikanischen Wähler lange in ihrer Wahlschlange und auch die Beantragung zum Beispiel dieses Lichtbildausweises, das muss man natürlich während der ganz regulären Arbeitszeit machen. Die Demokraten kritisieren also, dass erschwert der Working Class, einen Zugang künftig per Briefwahl abzustimmen, weil sie dafür einen Tag freinehmen müssten, was sie aber eigentlich nicht tun können, weil das dann ein verlorener Arbeitstag ist. Gouverneur Kemp, der das unterschrieben hat, hat auf Twitter gesagt, er sei stolz, dieses Gesetz zu unterzeichnen um sicherzustellen, dass die Wahlen in Georgia sicher, fair und zugänglich sind. Das sind die Argumente der Republikaner. Sie sagen nämlich zum Beispiel, wenn man Essen oder Getränke ausgibt, kann man in dem Moment die Wählerinnen und Wähler noch beeinflussen. Deswegen sagen sie, sollte das verboten werden. Also Das sind die beiden Seiten, die da aufeinanderprallen und äh, US-Präsident Joe Biden hat sich auch dazu geäußert. Er sagte am Samstag, das ist nichts anderes als eine Strafe, um die Leute vom Wählen abzuhalten. Sie können kein Wasser für Leute bereitstellen, die wählen wollen Give me a break Also, wie kann das sein? Wir hören einmal ganz kurz rein
1: This is nothing but punitive design to keep people from voting You can't provide water for people about the vote Give me a break zu Brian Kemp, dem Gouverneur, sollte man kurz in die Vergangenheit zurückschauen. Kemp äh, ist Gouverneur geworden im Wahlkampf gegen Stacey Abrams, äh, die demokratische Heldin der vergangenen Präsidentschaftswahl. Abrams kam ihm sehr, sehr, sehr nahe und warf hinterher Kemp vor, schon diese Gouverneurswahl durch äh, Zurechtschneiden von Wahlbezirken, dazu kommen wir später noch, und in Wahrheit durch Ausgrenzung von Wahlberechtigten oder durch das Verhindern der Wahl von Wahlberechtigten Amerikanerinnen und Amerikanern gewonnen zu haben. Ja? Und also Abrams zweifelte diese Wahl schon an und mobilisierte dann bei der vergangenen Präsidentschaftswahl die demokratische Wählerschaft auf eine beeindruckende Weise. Sie hat es über Monate vorbereitet. Sie war auf den Straßen Georgias unterwegs, hat ein Netzwerk gebaut, das, das ja faszinierend arbeitete inmitten einer Pandemie. Und die Wahl, wir haben darüber schon oft gesprochen, ging haarscharf an die Demokraten in diesem traditionell, aber republikanischen Bundesstaat. Das, was Camp jetzt unterzeichnet hat, kann man mit gutem Gewissen als die Rache an den Demokraten und die Rache an Stacey Abrams bezeichnen.
0: Absolut, das glaube ich auch. Joe Biden hatte im November als erster demokratischer Präsidentschaftskandidat seit 1992 Georgia gewonnen. Und dann haben ja auch in den Stichwahlen im Januar beide demokratische Kandidaten die Senatssitze gewonnen, die, wie wir schon oft äh, erwähnt haben in diesem Podcast, extrem entscheidend waren für die äh, Mehrheit der Demokraten im Senat. Und Stacey Abrams hat sich natürlich auch geäußert zu dem, was da jetzt in der vergangenen Woche unterschrieben wurde. Sie hat gesagt, die Unterdrückung ist der Weg des faulen Mannes, eine Wahl zu gewinnen. Wenn man nicht ehrlich gewinnen kann, drängt man die Leute aus dem Spiel, ändert die Regeln. Das ist eine sehr drastische Wortwahl, aber... Ich glaube, sie trifft den Punkt, weil genau das ist es, was die Republikaner versuchen. Sie versuchen, die Regeln zu ändern, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen.
1: Donald Trump übrigens ähm, hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet und sagt, sie haben aus der Farce der Präsidentschaftswahl in 2020 gelernt, die sich nie wiederholen darf. Schade, dass diese Änderungen nicht früher durchgeführt werden konnten. Und das ist... Wichtig, die Republikaner haben nicht das Gefühl, dass sie das Wahlrecht beschneiden würden. Sie haben das Gefühl, dass sie für Recht und Ordnung sorgen, weil sich diese Lüge vom Wahlbetrug, die ja wirklich an keiner Stelle verifiziert werden konnte, hineingefressen hat in die Wählerschaft der Republikaner und auch in die Partei selbst. Die Menschen glauben es also die Menschen auf der republikanischen Seite des Spektrums, glauben tatsächlich noch immer, dass Joe Biden die Wahl durch Wahlbetrug gewonnen habe und dass das jetzt eine Rückkehr zu Recht und Ordnung sei. Wir sind da wirklich beim Kern dessen, was durch Verdrehung von Tatsachen, durch diesen amerikanischen Wahn, ja, alles zum Gegenteil dessen zu machen, was Wirklichkeit ist, welche Wirkung das hat, was daraus entstanden ist. Die Republikaner haben nicht das Gefühl, hier Wähler, um ihre Wahlmöglichkeiten zu betrügen, Menschen ihr ureigenes Recht zu nehmen. Nein, sie haben das Gefühl, wie gerade schon gesagt, für Recht und Ordnung zu sorgen.
0: Und damit nehmen sie natürlich innerhalb eines Grundrechtes, was sich die Amerikanerinnen und Amerikaner lange erkämpft haben, wir werden auch nachher noch über die Geschichte sprechen, eine Wertung vor und eine Hierarchie, die unglaublich ist im Jahr 2021 und die natürlich auch im Hinblick auf die Geschichte des Landes nochmal umso unglaublicher ist. Der Voting Rights Act Mitte der 60er Jahre war so hart erkämpft und jetzt hat man das Gefühl, die USA sind wieder an so einer Schwelle, wo alles getan werden muss, um dieses Recht zu verteidigen. Ein Recht, von dem man eigentlich nicht glaubt, dass man es noch verteidigen müsste und Recht und Ordnung finde ich ist ein gutes Stichwort, weil wir müssen natürlich auch noch erzählen, zu was für einer ja im Grunde Farce es dann auch noch am Freitag in Georgia kam, als Camp dieses Gesetz unterschrieb. Er unterschrieb es nämlich hinter verschlossenen Türen und eine schwarze Abgeordnete Park Cannon klopfte dann an die Tür des Gouverneurs, weil sie wollte sicherlich Aufmerksamkeit dafür wecken, was da gerade passiert. Und ähm, sie klopfte an diese Tür und wurde dann festgenommen. Und sie sagt selbst, sie wurde festgenommen, weil sie eben eine Wählerunterdrückung bekämpft hat, indem sie Aufmerksamkeit auf dieses Gesetz lenken wollte. Der Sprecher der Georgia State Patrol, und die sind zuständig im Kapitol, sagte, dass kennen darauf hingewiesen wurde, dass sie störte, was drinnen vor sich ging. Und wenn sie nicht aufhörte, würde sie verhaftet werden. Jetzt sieht sie sich tatsächlich eine Anklage wegen Behinderung von Strafverfolgungsbeamten durch Anwendung von Drohung oder Gewalt gegenüber und wegen Störung einer Sitzung. Und wenn man sich dieses Video, es gibt es im Internet, anguckt, fragt man sich, was für eine Bedrohung eine Frau darstellt, die an eine Tür klopft. Und wir hören auch noch mal kurz rein, weil es tatsächlich ist, sie wird dann von zwei sehr wuchtigen State Patrol Officers abgeführt. Und das wird natürlich gefilmt. Es ist auf Twitter zu finden, und sie sagt dann immer, warum bin ich verhaftet? Aus welchen Gründen fassen Sie mich nicht an? Ich bin eine Abgeordnete. Was sie am Anfang nicht gesagt hatte, dass sie eine Abgeordnete ist, weil das würde sie noch unter einen anderen Schutz stellen innerhalb dieses Gebäudes. Aber sie wurde halt äh, festgenommen und wurde dann später am Abend irgendwann aus der Haft wieder entlassen. Aber auch das im Grunde genommen eine Farce und wie unsouverän im Grunde genommen auch von Camp. Weil aus meiner Sicht, wenn er dieses Gesetz unterschreibt und wenn er so stolz darauf ist, wie er sagt, dann kann kann er das eben auch öffentlich tun? Wir hören einmal ganz kurz rein in diesen O-Ton von der Verhaftung von Park Cannon.
1: Die Frage, warum eigentlich Georgia so wichtig sei, könnte man stellen, wenn Georgia singulär wäre. Das ist es aber nicht. Georgia ist der Staat, in dem diese Einschränkungen des Wahlrechts jetzt zuallererst durchgekommen sind. Es gibt aber Versuche in 43 Bundesstaaten. Es gibt inzwischen 250 Gesetzesvorhaben, die das Wahlrecht einschränken sollen. In 43, wie gerade gesagt, Staaten, also landesweit. Es ist vor allem in Swing States, also Staaten, in denen die Wahl mal so und beim nächsten Mal wieder anders ausgeht, den berühmten Staaten, in denen die Wahl letztlich entschieden wird, wie Michigan oder Wisconsin ein Thema, aber auch in Arizona, Florida, sogar in Texas, wo die Republikaner traditionell immer gewonnen haben. Sie wissen aber auch, dass Demografie das Zunehmend heikel macht, die Wahlen dort zu gewinnen, wird schwieriger werden für die Republikaner. Und der Versuch, das über das Wahlrecht zu zementieren, also die eigene Mehrheit zu sichern, ist landesweit verbreitet. Mit dem Gefühl, im Recht zu sein, agieren die Republikaner und sie haben die Sicherheit, dass sie im Moment auf eine 6 zu 3 Mehrheit im Supreme Court bauen können. Wenn also Gesetzesänderungen einmal durch sind und dann von demokratischen ähm, ja, Stiftungen oder der Partei selbst oder wem auch immer angegriffen werden, vor Gericht angegriffen werden, ist es relativ unwahrscheinlich, dass der Supreme Court am Ende den Klägern, wenn es denn demokratische Kläger und Klägerinnen sein sollten, Recht geben würde. Ich glaube, dass es ein sehr durchtriebener, gut organisierter, choreografierter Versuch flächendeckend ist, jetzt das Wahlrecht fundamental zu verändern und das macht es groß.
0: Und Sie haben diese Chance dazu, also die Republikaner haben die Chance dazu, weil sie bei den Midterms 2010, also es ist wirklich schon einige Jahre zurück, da haben sie außerordentlich gut abgeschnitten. Und das führt dazu, dass sie in sehr vielen Bundesstaaten gerade in den Parlamenten die Mehrheiten haben und deswegen können sie versuchen, es jetzt durchzudrücken Und die Partei hat auch sehr viel Geld da reingesteckt, um diese Wahlkämpfe zu gewinnen. Also daran sieht man auch, dass das tatsächlich eine langfristige Strategie ist, die die Konservativen verfolgen. Anders als die Demokraten, die natürlich auch über Mechanismen wie Gerrymandering zum Beispiel durchaus versuchen, in ihrem Vorteil zu agieren. Und wir sprechen gleich nochmal über das Gerrymandering. Aber nicht solche Gesetzesinitiativen vorantreiben, die wir jetzt gerade sehen.
1: Und wir hatten das Thema, Ricke im vergangenen Jahr schon einmal wichtig für den Hintergrund oder für das Hintergrundverständnis dessen, was wir da gerade diskutieren, ist die demografische Entwicklung der USA, es gibt Prognosen wonach das Weiße Amerika, die Kernwählerschaft der Republikaner in 20, 30 Jahren, 30 eher, aber vielleicht geht es auch schneller, nicht mehr die Mehrheit stelle und die Republikaner führen einen Verteidigungskampf. Sie wollen die Macht erhalten, sie wollen vor allem die Mehrheit im Senat wiedererlangen, sie wollen die Bundesstaaten, die sie im Moment unter Kontrolle haben, weiter kontrollieren, auch wenn sie sehen, dass ihnen die Mehrheiten numerisch langsam entgleiten. Und das versuchen sie jetzt über die gerade schon angesprochenen Gesetze. Gerrymandering, du hast das Stichwort gerade schon angesprochen. Was für ein Wort? Wir sollten erklären, worum es da eigentlich geht.
0: Das sollten wir. Also ganz kurz grob zusammengefasst geht es darum, die Grenzen der Wahlbezirke so zu ziehen, dass möglichst viele Sitze von den Kandidaten der Partei, der eigenen Partei gewonnen werden können. Und in den USA wird das immer wieder schon auch genutzt. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, nicht nur von Republikanern, da muss man fair bleiben. Auch Demokraten, wenn sie die Mehrheiten haben und wenn es zu dieser Neuziehung der Grenzen kommt, versuchen das natürlich für sich auszunutzen. Die Republikaner setzen da aber sehr viel mehr Drauf. Möchtest du, weil du so gerne über den Ursprung von Worten sprichst, einmal kurz erklären, wie dieser Begriff Gerrymandering zustande kam?
1: Ja, weil es zauberhaft ist. Ich übernehme diese Aufgabe liebend gerne. Das ist ein Begriff, der sich äh, aus den Worten Jerry und Salamander, also der Salamander, zusammengefügt hat. Und zwar ist derjenige, auf den es zurückgeht, ein Herr namens Elbridge Gerry, seinerzeit Gouverneur von Massachusetts. Er war später Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Der hat im Jahr 1812 ein Gesetz zum Neuzuschnitt der Wahlkreise für den Senat von Massachusetts unterzeichnet. Die neuen Wahlkreisgrenzen begünstigten seine Partei, klar, sonst hätte er es nicht getan. Und einer dieser neuen Wahlkreise sah so aus, wie ein sehr wacher Zeitungskarikaturist damals bemerkte, der glich einem Salamander, dieser... Wahlbezirk war so elegant zurechtgeschnitten, da fielen einige Bezirke weg oder einige Teile weg, andere wurden plötzlich ganz breit und plötzlich entdeckte man einen Salamander. So entstand Gerrymandering. Und so werden in den USA seither, und wir reden über zwei Jahrhunderte, immer mal Wahlbezirke zurechtgeschnitten. Es geht natürlich darum, mehr Macht zu bekommen, als durch eine reine Auszählung der Stimmen legitimiert wäre. In Wisconsin zum Beispiel haben Demokraten numerisch schon oft die Mehrheit gewonnen, hatten sie aber tatsächlich im Parlament von Wisconsin, im Senat nicht. Weil Gerrymandering es verhindert hat. Das Zurechtschneiden der Wahlbezirke hat äh, dazu geführt, dass die Demokraten einige wenige Wahlbezirke hochgewonnen haben, die Republikaner aber mehr Wahlbezirke gewonnen haben und am Ende so mehr Senatoren im äh, State Senate äh, hatten. Und das bedeutet dieser Begriff, für die Demokratie hat er fatale Auswirkungen.
0: Eigentlich sollte auch genau diese Aufgabe einer unabhängigen Kommission obliegen in Demokratien. In vielen US-Bundesstaaten liegt es aber eben in der Hand der Legislative oder der Exekutive. Und es gibt zwei Wege, um sich diese Wahlzuschnitte genehm zu machen. Es wird im unterschieden im Packing und Cracking, heißt es im Englischen, und äh, ein Packing-Bezirk, also ein gepackter Bezirk, wird so gezogen, dass er möglichst viele Wählerinnen und Wähler der gegnerischen Partei einschließt. Und das hilft dann halt der Regierungspartei in dem Fall, die diesen Zuschnitt macht, alle umliegenden Bezirke zu gewinnen, weil da natürlich dann die Opposition mehr oder weniger ausgemerzt ist, weil alle möglicherweise äh, Wählerinnen und Wähler, die die Opposition wählen würden, in einen Bezirk gepackt wurden. Und genau das Gegenteil ist eben das Cracking, ist sorgt dafür, dass die Wähler der Opposition auf mehrere Bezirke aufgeteilt werden, sodass sie quasi in jedem Bezirk in der Unterzahl sind. Das sind die zwei Wege, in denen dieses Gerrymandering geschieht. Und das erklärt auch, warum man oftmals bei Wahlen dann so Karten sieht, von denen man gar nicht versteht, warum sie so ein Flickenteppich sind und warum man teilweise in einzelnen Städten fast bei langgezogenen Straßen, und es gibt in den USA ja viele Straßen, die sich quer durch Städte ziehen, durch mehrere Wahlbezirke fahren kann, wenn man auf einer Straße bleibt, weil genau das dort passiert ist.
1: Und die... Demoskopie macht es möglich, vor allem macht es aber die amerikanische Polarisierung möglich. Die hat, das haben wir schon einmal thematisiert in einer früheren Folge, dazu geführt, dass Amerikaner und Amerikanerinnen sich nach politischer Sozialisierung, nach politischer Orientierung und damit nach politischer Identität ihre Wohnorte suchen dass also Demokratenwählerinnen und Wähler im Stadtteil A wohnen, Republikaner und Republikanerinnen im Stadtteil B. Und wenn man dann die Bezirke so zurechtschneidet, wie wir es gerade angesprochen haben, kann die Minderheit regieren, weil sie mehr Wahlbezirke gewinnt. Es ist wirklich ein, ein teuflisches Spiel mit der Demokratie. Manche Stimmen sind sehr viel mehr wert als andere Stimmen durch Gerrymandering. Und dadurch kommt die Demokratie als solche aus dem Gleichgewicht.
0: Und die Qualität der Stimmen, die hat tatsächlich auch ganz offensiv und öffentlich ein republikanischer Abgeordneter in Arizona in diesen Tagen angesprochen. John Kavanaugh heißt der Mann. Und in Arizona gibt es eben auch Bestrebungen, das Wahlgesetz so zu verändern, dass genau die Dinge, die wir über Georgia schon gerade gesagt haben, was braucht man für Ausweise, um seinen Stimmzettel per Post zu bekommen, wie lange kann man schon vorab wählen? Wer ist dafür zuständig, Wähler zu registrieren? All diese Dinge wollen die Republikaner in Arizona auch einschränken und dieser Abgeordnete hat zur Begründung gesagt, er sei über die Qualität der Wählerinnen und Wähler besorgt. Ein Zitat von ihm, nicht jeder will wählen und wenn jemand nicht interessiert daran ist zu wählen, bedeutet das wahrscheinlich, dass er oder sie völlig uninformiert über die Themen ist. Quantität ist wichtig, aber wir müssen auch auf die Qualität der Stimmen achten und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, es kann doch eigentlich gar nicht sein, dass so ein Zitat in diesem Jahr, in dieser Zeit möglich ist, aber es ist möglich.
1: Arizona übrigens, du hast es angesprochen, Rike, ist einer dieser Staaten, die man auch Swing States nennen kann. Joe Biden hat ihn gewonnen, überraschend gewonnen. Arizona ist ein traditionell republikanischer Staat und ist umkämpft. Was können die Demokraten tun? Was kann die Biden-Regierung tun? Was kann in Washington D.C. passieren?
0: Es könnte tatsächlich jetzt was passieren, weil dort ja die Demokraten die Mehrheit haben. Sowohl das Weiße Haus haben sie mit Joe Biden als auch Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses und es gibt tatsächlich ein Gesetz, das von Demokraten auf den Weg gebracht wurde, das Anfang März im Repräsentantenhaus beschlossen wurde. Es heißt kurz HR1 und For the People Act wird es auch genannt und da geht es darum, eben auf Bundesebene zu verhindern, dass all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, in den einzelnen Bundesstaaten noch möglich sind. Und eine aus meiner Sicht ganz zentrale Passage in diesem Gesetz würde alle Bundesstaaten im Land verpflichten, alle Wählerinnen und Wähler automatisch mit 18 Jahren registrieren zu lassen. Und außerdem auch festzuschreiben, dass die Verantwortung diese Informationen aktuell zu halten, bei den jeweiligen Regierungen in den Bundesstaaten liegen. Dass sie also alle zur Verfügung stehenden Daten dafür nutzen, die Führerscheinstelle, die Social Security Number, ähm, Gesundheitsversorgung wie zum Beispiel Obamacare oder auch Veteranen, die ja hier auch viel betreut sind durch öffentliche Stellen. Also dass über alle diese Daten, die es gibt, sichergestellt wird, dass alle ab 18 Jahren registriert sind, automatisch, es sei denn, sie sagen explizit, ich möchte das nicht und das wäre für die USA schon eine kleine Revolution.
1: Die Registrierung also würde deutlich vereinfacht werden. Der Sinn dieses Gesetzes ist ja sowieso ein anderer. Er soll Wahlen ermöglichen, also er soll Menschen dazu bringen zu wählen, während das, was die Republikaner in den Bundesstaaten versuchen, eine Verhinderung von, von Wahlbeteiligung sein soll. Also ein ganz anderer Ansatz, der natürlich auch politisch motiviert ist. Man kann jetzt nicht schlicht und einfach sagen, die Demokraten sind die Guten und die Republikaner sind die Bösen. Die Demokraten profitieren traditionell davon, wenn viele Menschen wählen. Die Republikaner gewinnen traditionell eher, wenn weniger Menschen wählen. Wahlbeteiligung ist ein wesentlicher Faktor in der Demokratie und das sind die beiden Gesetzesbestrebungen. Wobei ich schon sagen muss, wenn man es kommentieren soll, der Versuch, Menschen das Wahlrecht zu ermöglichen, die Wahlbeteiligung zu erleichtern, ist mir sehr viel sympathischer, Rieke.
0: Also ich würde auch sagen, die Demokraten stehen da eher auf der auch in der Sonne, eher auf der guten Seite <lacht> in, der Sonne in diesem ist Fall. Aber vor allen Dingen haben sie natürlich nicht nur, weil sie davon profitieren, wenn mehr Menschen wählen gehen, ein strategisches Interesse, sondern auch, dass genau die Wählerinnen und Wähler unterdrückt werden in der Tendenz, die eher demokratisch wählen. Also es ist natürlich auch genau ihre Zielgruppe, Minderheiten, äh sozial eher schwächer Gestellte. Also natürlich haben sie auch ein Interesse daran. Es ist aber trotzdem, ich finde, vieles Gutes steht in diesem Gesetz tatsächlich drin. Es würde nämlich auch das von uns eben besprochene Gerrymandering beenden, weil es würde verlangen, dass die Bundesstaaten eben eine unabhängige Kommission einrichten, um diese Wahlkreise künftig zu ziehen. Und diese Kommission würde bestehen aus jeweils fünf Demokraten, fünf Republikanern und fünf Unabhängigen. Und damit würde es natürlich eine parteiübergriffene Zustimmung bedürfen, diese Bezirke neu zu ziehen. Und das wäre natürlich sehr viel dienlicher als das, wie es gerade läuft, dass je nach Mehrheitsverhältnissen Republikaner oder Demokraten dieses Tool zu ihrem Vorteil nutzen können.
1: Spenden, also ich meine Parteispenden, müssten öffentlich gemacht werden. Der sehr undurchsichtige Teil der amerikanischen ja, Wahlfinanzierung, Wahlkampffinanzierung, Parteienfinanzierung, der Kandidatenfinanzierung, sehr viel, wir haben darüber in der vergangenen Woche gesprochen, spielt sich über die NRA, die National Rifle Association, ab, würde unmöglich gemacht oder gestoppt werden oder jedenfalls eingeschränkt werden, seien wir mal nicht zu idealistisch hier. <lacht> Erschwert werden ist, glaube ich, der richtige Begriff. Das
0: Geld wird seinen Weg auch immer weiter in der amerikanischen Politik finden, fürchte ich.
1: Man kann davon ausgehen, es würde... Das Gesetz, ich bin wieder bei dem Gesetz, auch von Facebook und Twitter verlangen, die Quelle und die Höhe des Geldes, das für politische Werbung ausgegeben wird, öffentlich zu machen. Ein riesiger Fortschritt wäre das, wenn es durchkäme. Es gäbe einen sogenannten Ethikkodex für Richter des Supreme Court. Mehr Aufsicht über Lobbyisten und ausländischer Einfluss soll eingeschränkt werden. Präsidentschaftskandidaten übrigens müssen ihre Steuererklärungen offenlegen. Das ist natürlich ein eleganter Seitenhieb auf Donald Trump, der das über Jahre verweigert hat und ja immerhin auch wieder ein möglicher Präsidentschaftskandidat 2024 sein könnte. Hat das Gesetz denn eine Chance?
0: Es hat natürlich geringe Chancen, weil die Republikaner im Senat schon gesagt haben, sie wollen es blockieren. Nach der Abstimmung im Repräsentantenhaus gab es natürlich von beiden Seiten Stimmen dazu, der Minderheitenführer Kevin McCarthy, der Republikaner, er hat gesagt, dieses Gesetz wird Wählerstimmen der Amerikaner nicht schützen. Es ist dazu gedacht, bei jeder Wahl in Amerika den Daumen auf die Waage zu legen, damit die Demokraten eine vorübergehende Mehrheit in eine dauerhafte Kontrolle verwandeln können. Ich finde es ein bisschen amüsant, weil genau das eigentlich das ist, was die Republikaner natürlich versuchen, ihren, ihr Momentum zu nutzen, um dann einen dauerhaften Vorteil zu bekommen, die Demokraten haben natürlich ganz anders argumentiert. Nancy Pelosi hat sich geäußert, aber ich finde noch sehr viel eindrücklicher hat sich die Abgeordnete Terry Sowell geäußert. Sie ist eine schwarze Abgeordnete und sie hat gesprochen, hat gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass der Voting Rights Act, für den John Lewis und viele andere vor 56 Jahren auf die Straße gingen, noch einmal Handlungen des Kongresses bedarf, um ihn zu beschützen. Wir müssen führen, aber jeder Amerikaner muss wählen und wir müssen sicherstellen, dass jeder wählen kann. Wir hören einmal ganz kurz rein bei Terry Sewell.
2: Never did I think that the cause for which our beloved colleague, Congressman John Lewis and the foot soldiers, the cause for which they marched 56 years ago, the Voting Rights Act, would again require congressional action to restore its full protections. This reminds us that progress is elusive. Progress is only made when we demand it. When we fight for it. We leaders must lead, but every vote. Wir
1: sollten noch kurz erklären Rieke, warum das so unwahrscheinlich ist, dass es durchkommen wird. Das ist eines der grundlegenden Gesetze, die nicht über ja die, die Notverordnungen, nennen wir es mal so, der Finanzgesetzgebung schnell durchgebracht werden können. Es braucht 60 Stimmen und die Demokraten haben 50. Selbst diese 50 wackeln, weil Joe Manchin ein sehr konservativer Demokrat aus West Virginia immer mal auch mit den Republikanern stimmt und sich immer sehr, sehr, sehr bitten lässt ähm, mit seiner Partei. Dinge durchzubringen, aber die 50, die sie haben, genügen nicht und die 51, die sie im Falle eines PADS durch Kamala Harris, die Vizepräsidentin, bekommen könnten, genügt hier auch nicht. Sie bräuchten 60 und dass sie die bekommen, ist na, aussichtslos. Ja, Zehn Republikaner, die diesen Versuch der Demokraten mittragen, unvorstellbar.
0: Und dieses Wahlrecht, was jetzt hier auf so vielen Ebenen gerade angegriffen wird, ist etwas, worauf die Amerikanerinnen und Amerikaner eigentlich sehr stolz sind. Und vielleicht blicken wir einmal kurz auf die Geschichte des Wahlrechts in den USA, die ein bisschen unrühmlich begann, wie aber eigentlich überall auf der Welt, weil die Gründungsväter der US-amerikanischen Verfassung, darunter Benjamin Franklin, George Washington und Alexander Hamilton, hatten sehr klare Vorstellungen davon, wer in einer Angelegenheit dieser Tragweite das Recht haben sollte, seine Stimme abgeben zu dürfen. Und das waren natürlich in Ihrer Vorstellung Menschen wie Sie, also weiße Männer aus einer gewissen Schicht mit einem gewissen Reichtum.
1: Sie hatten eigenen Grundbesitz und damit ähm, ein ureigenes Interesse, so kann man es glaube ich sagen, dass eben dieser Grundbesitz von der Regierung geschützt werden möge. Gleiches galt für ihre persönliche Freiheit. Und danach haben sie die Regeln geschrieben, die, die sie selber schützen. Ja, das ist also die große und immer so heilig verehrte Demokratie, die amerikanische, begann hm, nicht ganz so edel.
0: Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass zu Beginn nur 10 Prozent der Gesamtbevölkerung überhaupt über die Politik des Landes bestimmen konnten. Und der große Rest war halt völlig aus der Verantwortung genommen. Und auch eben aus diesem Recht, dieses Recht hatten sie gar nicht und dazu gehörten natürlich nicht nur Frauen, dazu gehörten auch alle Versklavten im Land, alle Angestellten und auch religiöse Gruppen waren ausgeschlossen wie etwa Katholiken und Juden. Und insofern wurde zu Beginn dieser USA die Politik von einer ganz kleinen Gruppe von Männern für eben diese kleine Gruppe gemacht.
1: Und dann kam das hinzu, was bis heute eine der der großen, nach meinem Verständnis, Schwächen der amerikanischen Demokratie ist. Das Electoral College wurde eingeführt. Damals ging es darum, dass die Macher der Verfassung ja nicht so ganz überzeugt waren vom Bildungsgrad und der Integrität derer, denen sie das Wahlrecht eigentlich erteilt hatten. Und das Electoral College war eine Art Absicherungsmechanismus, damit der Wille des Volkes sich nicht eins zu eins in die politischen Strukturen übertragen ließ. Ein zu viel an Demokratie haben die Verfassungsväter, es waren ja Männer, der USA schlicht nicht gewollt. Das Wahlvolk konnte über die sogenannten Wahlmänner im Electoral College abstimmen. Und diese Wahlmänner wiederum waren Vertreter der Elite. Das waren gebildete, vermeintlich vertrauenswürdige Personen im Sinne derer, die die Verfassung geschrieben haben. Diese Wahlmänner hatten das letzte Wort darüber, wen sie für geeignet hielten, Präsident zu sein. Das System war eines der Kontrolle. Heute hat es die Auswirkung, die wir schon mehrfach diskutiert haben, dass nicht jede Stimme gleich gleichgewichtigt ist. Das Electoral College sorgt dafür, dass kleinere Bundesstaaten bevorzugt werden gegenüber den bevölkerungsreichen Bundesstaaten Kalifornien oder New York. Und das wiederum führt dazu, dass Demokraten benachteiligt werden. Das war damals nicht im Sinne der Verfassungsväter, aber Kontrolle, dass darum ging es.
0: Und diese Kontrolle hat sich auch erst sehr langsam und nach und nach aufgelöst. Es fanden dann Zusatzartikel Eingang in die Verfassung, insgesamt 27. Und dadurch wurden immer mehr Menschen wahlberechtigt. Zunächst hat man sich von konfessionellen Auflagen verabschiedet. Und das bedeutete, dass um 1830 etwa alle erwachsenen weißen Männer, die das 25. Lebensjahr beendet hatten, wählen durften. Aber das schloss immer noch nicht Versklavte ein, das schloss immer noch nicht Frauen ein. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, der von 1861 bis 1865 gekämpft wurde, kam es zur Abschaffung der Sklaverei. Und infolgedessen wurde die Verfassung 1870 um den 15. Zusatzartikel erweitert, der nun auch früheren männlichen Versklavten das Wahlrecht einräumte. Aber das war eine schöne Theorie. In der Praxis sah es vor allen Dingen im Süden des Landes sehr lange ganz anders aus. Die sehr unrühmlich berühmten Jim Crow Laws, wurden erlassen. Und das war in ganz vielen Bundesstaaten des Südens eben eine weitere Kontrolle, schwarzen Männern das Wählen nicht zu gestatten. Und ähm, es gab Hürden wie zum Beispiel Lesetests für Schwarze und sehr, sehr viele von ihnen konnten nicht lesen, weil sie natürlich als Versklavte einfach nur auf den Feldern zu arbeiten hatten und keinerlei Bildung genossen hatten. Und das waren Dinge, die sich bis in die, in, in die Mitte des 20. Jahrhunderts hineinzogen, bis wir eben an den Punkt kamen, den die Abgeordnete Sewell angesprochen hat, als eben in den frühen 60er Jahren John Lewis, Martin Luther King, andere Bürgerrechtlerinnen und Rechtler marschierten für das Recht von Schwarzen wählen zu gehen, und erst 1964 wurde dann eben über den Voting Rights Act diese Diskriminierung aus dem Süden zurückgenommen und als wir jetzt in Georgia wieder diese Entscheidung hatten, der Republikaner diese Wahlrechtsreform umzusetzen, gab es nicht wenige, unter anderem auch Stacey Abrams, die eine Referenz zu Jim Crow gezogen haben und gesagt haben, das ist eine Rückkehr in diese Ära.
1: Der Begriff Jim Crow übrigens, Jim die Krähe übersetzt, war ein Stereotyp und ist es bis heute geblieben. Jim die Krähe, das ist das Klischee eines tanzenden, singenden, albernen, auf keinen Fall gebildeten Schwarzen. Eine Bühnenfigur auch, ein Symbol der Rassendiskriminierung und deswegen heißen Gesetze, die schwarze Amerikaner und Amerikanerinnen vom Wählen abhalten sollen, bis heute Jim Crow-Laws, wie du es gerade genannt hast, Ricke.
0: Und auch ganz interessant, so ein kleiner Seitenaspekt fällt mir aber dabei gerade ein, wo wir eh schon in der Geschichte sind, die ganze rassistische Trennung von Schwarzen und Weißen, die ja nicht nur sich aus Wählen bezog, sondern sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche des Lebens äh, ausdehnte, war sogar vom obersten Gerichtshof gedeckt. Mit einer Grundsatzentscheidung 1896 gab es Plessy v. Ferguson und das ist die berühmt gewordene Doktrin separate but equal, also getrennt, aber gleich. Und da hatte ein Schwarzer in New Orleans versucht, in einem Eisenbahnwaggon zu sitzen, der nur Weißen vorbehalten war. Und äh, mit diesem Urteil des Supreme Courts und dieser Wir sind getrennt, aber gleich, wurde eben auch diese Trennung und diese berühmt gewordenen historischen Bildern, wo man Schilder sieht, Whites only, nur für Weiße, wurde damit so lange aufrechterhalten.
1: An dieser Stelle sollten wir Martin Luther King einmal würdigen und hören, die berühmte Rede in Washington, und man, wenn man die, die Geschichte des amerikanischen Wahlrechts zum Thema hat, wie wir gerade, merkt man nochmal so richtig, welche Bedeutung das hat. Ja? Welche Kraft dieser, dieser Traum davon, dass alle gleich sein, dass alle gleich wichtig sein, dass alle wählen dürften, tatsächlich hat. Hier also Martin Luther King am 28. August 1963 in Washington. Ich habe einen Traum.
2: I have a dream, that one day, Sons of former slaves and the sons of former slave owners. Will they be, be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. That one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression be transformed into an oasis of freedom and justice i have a dream That my poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character i have a dream today. And every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight. And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with.
0: Da kann man eigentlich keinen Übergang zu finden. Ich gehe einfach noch mal ein bisschen zurück und die kleine Fußnote, sage ich es mal leicht ironisch, auch Frauen durften dann in den USA irgendwann wählen und zwar 1920, zwei Jahre nachdem in Deutschland das Wahlrecht auch für Frauen gesetzt war. Und das war der 19. Zusatzartikel in der Verfassung.
1: Und wenn ich jetzt keinen Rechenfehler habe, ist das immerhin 51 Jahre vor der Schweiz. <lacht>
0: Die Schweiz ist in dem Punkt aber ja auch wirklich extrem unrühmlich gewesen, muss man sagen. Aber man kann das
1: nicht anders sagen, Rieke.
0: Andere wichtige Ereignisse in der Geschichte der USA, die auch das Wahlrecht beeinflusst haben, waren der Vietnamkrieg. Damals wurde 1971 das Mindestalter von 21 Jahren auf 18 Jahren gesenkt. Also dann durften ab 18 Jahren die Menschen wählen. Das lag vor allen Dingen daran, damit eben diejenigen, die in diesen Krieg geschickt wurden, junge Männer mitbestimmen durften, von wem das Land regiert wurde, für das sie ihr Leben riskieren sollten.
1: Und damit kommen wir in der Gegenwart an, die wir vorhin diskutiert haben, Rike. Die Konflikte heute zielen zum Beispiel in Florida auf die Frage, ob Strafgefangene oder Freigelassene, also ehemalige Strafgefangene wählen dürfen. Die wählen traditionell eher demokratisch. Eine Volksabstimmung hatte dem Gouverneur von Florida eigentlich, muss man sagen, den Auftrag gegeben, genau dieses zu ermöglichen, also das Wahlrecht für ehemalige Strafgefangenen. Und er hat das schlicht nicht umgesetzt, er hat es nicht getan. Überall im Land gibt es diese, diese Konflikte. Die Wahlbeteiligung in den USA ist traditionell eher niedrig. Sie liegt bei etwa 50 Prozent. Aber es ist ähm, ein, eine wesentliche Frage, wie viele Menschen wählen. Die Republikaner haben es geschafft, obwohl sie numerisch äh, in vielen Staaten in der Minderheit sind, also potenziell eigentlich weniger Wählerinnen und Wähler haben als die Demokraten, trotzdem die legislative Kontrolle zu erobern, nämlich in 30 Bundesstaaten, also in deutlich mehr Staaten, als, äh, als, es, den als es den Demokraten gelungen ist. Und sie haben die Gesamtkontrolle, also einschließlich des Gouverneursamtes und ähm, der, des, des, der, staatlichen Parlamente in 23 Bundesstaaten. Sie haben sehr viel mehr Macht über, also über das Land verteilt als die Demokraten. Und dann geht es immer wieder auch um die Möglichkeit, diese Macht durch das schon genannte Gerrymandering zu zementieren, Richter in ihre Ämter zu bringen, die eine konservative Agenda dann eben durch, durch Gesetzesgebung oder Rechtsprechung natürlich, nicht Gesetzesgebung, durch Rechtsprechung ähm, auch wieder verfestigen und es immer weiter in die Zukunft tragen, obwohl die Wahlen eigentlich anders ausgegangen sind.
0: Das ist ja unter anderem, glaube ich, eine der Lebensleistungen von Mitch McConnell, dem langjährigen Mehrheitsführer, der Republikaner im Senat, jetzt Minderheitsführer, in seiner Amtszeit möglichst viele Richterinnen und Richter zu besetzen, eben nicht auf Bundesebene, sondern auf vielen anderen Ebenen in Bundesstaaten dafür zu sorgen, dass eben auch die Gerichte möglichst in konservativer Hand sind. Und das ist ihm auch relativ gut gelungen. Und die Demokraten haben im Grunde genommen die Chance, wie wir gerade schon gesagt haben, mit diesem Bundesgesetz, mit HR1, flächendeckend etwas daran zu ändern. Aber ich glaube nicht, dass sie es durchkriegen. Wir haben schon drüber gesprochen. Wir müssen vielleicht einmal kurz erwähnen, es gäbe rein theoretisch die Möglichkeit, dass sie noch ein zweites Mal genau diesen Mechanismus anwenden, den sie jetzt beim Covid-Hilfspaket angewendet haben, zu versuchen, es über so ein Haushaltsschlupfloch nur mit einer einfachen Mehrheit durchzubringen. Aber eigentlich gibt es das Gesetz nicht her. Also die Wählerunterdrückung hat mit dem Haushaltsbudget nichts zu tun. Und deswegen gibt es momentan keinerlei Indiz dafür, dass das wirklich, ein Versuch sein könnte. Und ich würde mal spekulieren, diese moralischen Hürden hätten die Republikaner eher nicht, wenn sie in der gleichen Position wären, aber das nur einmal als Fußnote, dass es so rein theoretisch technische Möglichkeiten gäbe. Aber es darf auch nur zweimal dieses Schlupfloch angewendet werden. Und Joe Biden hat vermutlich noch andere Pläne, die er unbedingt durchbringen will. Und deswegen sehe ich wenig Chancen auf HR1 und damit auch wenig Perspektive, dass sich grundsätzlich etwas daran ändert, dass die Republikaner weiter ihre Strategie verfolgen werden auf den Bundesstaatenebene und die Demokraten ein bisschen... Also auf Ebene von Aktivistinnen und Aktivisten versuchen, dagegen anzugehen oder eben versuchen müssen, noch mehr Wahlen zu gewinnen, auch auf Bundesstaatenebene, um dann ihrerseits in die Mehrheiten zu kommen und Dinge wieder zurückzudrehen. Aber dann erleben wir das, was wir auch auf der Gesamtebene sehen, immer diese Wellenbewegungen von A nach B und noch größere Polarisierung und insgesamt dient es dem Land natürlich nicht.
1: Joe Biden hat eine Priorität formuliert. Das ist ein großes Infrastrukturpaket. Darüber werden wir sicherlich in den kommenden Wochen einmal sprechen. Das ist das, was er nun nach dem COVID-19 Hilfspaket unbedingt durchbringen will. Sein zentrales Gesetzesvorhaben und da greift natürlich genau das, was du gerade gesagt hast, da geht es um Finanzen, da geht es um den Haushalt und das könnte das zweite Gesetz sein, das er mit dieser 50-Stimmen-Mehrheit durch den Senat äh, buxieren will. Ich glaube nicht, ähm, dass das hier bei, beim Wahlrecht gelten wird. Ein wesentlicher Effekt, den das Ganze hat, ist, dass die amerikanische Bevölkerung natürlich das deutsche Wort Politikverdrossenheit lernt. ja. Die Zweifel an der Stabilität der Demokratie, auch daran, dass es gerecht zugehe, Daran, dass, ähm, dass Wahlen tatsächlich dem Willen der Bevölkerung entsprechen, also Wahlergebnisse tatsächlich das ausdrücken, was das Volk gewünscht hat, sind enorm und werden vertieft. Die Umfragen jedenfalls legen nahe, dass inzwischen auf beiden Seiten des Spektrums Wählerinnen und Wähler sagen, es wird ja sowieso betrogen, es wird äh, es wird sowieso hinter den Kulissen gefeilscht, ähm, Warum eigentlich noch wählen? Und das ist das Gegenteil dessen, was eine Demokratie wollen kann.
0: Ich hätte ja immer gerne die naive Hoffnung, dass eigentlich Wählerinnen und Wähler eine Partei nicht wählen können und oder wollen, die diese Mechanismen ansetzt, die die Republikaner äh, gerade ansetzen, die so klar darauf abzielen, andere Menschen zu benachteiligen, sie schlechter zu stellen, ihnen ihre Stimme zu nehmen in dieser Gesellschaft, aber die republikanischen Wählerinnen und Wähler, ein Großteil ist davon, glaube ich, nicht betroffen und wird weiter eben die Republikaner wählen, weil sie sich eben persönliche Vorteile erhoffen. Oder wie du es gerade gesagt hast, viele werden dann irgendwann gar nicht mehr wählen gehen, weil sie sagen, das ist uns alles zu absurd. Ja, ich, also fast was anderes fällt mir gar nicht ein als das Wort absurd und eben diese Verdrossenheit, überhand nimmt in einem Land, in dem die Wahlbeteiligung eh schon sehr gering ist. Und dann kommen wir irgendwann überspitzt formuliert wieder zu einem System zurück, wie zu den Gründerzeiten, dass eine sehr kleine Elite darüber bestimmt, wohin dieses Land geht.
1: Und das ist das wirklich perfide dieser amerikanischen Verdrehungen. Wir haben sie vorhin schon einmal angesprochen, aber auf die Gefahr hin, mich jetzt zu wiederholen, die Betrüger... Sie sagen, sie seien die Betrogenen. Sie sagen, sie seien um die Wahl von 2020 betrogen worden durch Joe Biden und die Demokraten und deswegen hätten sie das Recht, nun das Gesetz zu biegen. Ja? Und äh, sie rechtfertigen den eigenen Betrug damit, dass sie betrogen worden seien. Das ist Amerika, so wie es im Moment agitiert, wie es äh, sich selbst hasst. Das ist ja so immer wieder hineinsteigert in, in diese Wahnvorstellungen, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun haben.
0: Ein positiveres Schlusswort für unsere heutige Folge bieten hoffentlich unsere Get-Outs. Get-Out Klaus, defetistisch oder positiv, was ist dein Get-Out?
1: Oh, ich bin Fan, ich bin Liebhaber, ich bin leidenschaftlicher äh, äh, Philip Roth-Verehrer und weiß aber noch gar nicht genau, wo ich jetzt gleich landen werde. Ähm, ganz kurz, Philip Roth lebte von 1933 bis 2018. Er hat in 51 Jahren insgesamt 31 Bücher geschrieben, die meisten davon Romane. Es ist auch eine Autobiografie dabei, aber die meisten davon, wie gesagt, Romane. Langweilig ist kein einziger davon, wobei ich habe nicht alle 31 gelesen. Ich habe nur einen, einen großen Schwung davon gelesen und äh, die meisten hintereinander weg, als ich Roth einmal interviewen durfte in New York. Ähm, ein so lustiger Gesprächspartner, origineller Gesprächspartner. Es ist jetzt gerade, deswegen komme ich darauf, eine Biografie erschienen, die über viele Jahre erarbeitet wurde. Philip Roth, das lernen wir aus seinen eigenen Romanen und auch aus dieser Autobiografie, ähm, war ein narzisstischer Mensch, ein auch paranoider Mensch. Er hat sehr systematisch und auch niederträchtig Rache an Ehefrauen, ehemaligen Ehefrauen genommen. Er hatte ein sehr verdrehtes Frauenbild. Das Buch, die Biografie Philip Roth The Biography ist nicht zu empfehlen, wenn man den bisherigen Rezensionen glauben darf. Deswegen mein Get Out. Ein Roman, Asymmetry, also die Asymmetrie, ist ein Roman, den Lisa Halliday 2017 veröffentlichte, eine Verbindung. Geschichte, die natürlich fiktionalisiert die Liebe zu einem alten Schriftsteller, einem narzisstischen Schriftsteller beschreibt, der eindeutig Philip Roth ist. Vielleicht, Ich weiß nicht, ob das mein Get-Out ist oder ob meine liebsten Philip-Roth-Bücher noch empfehlenswerter sind. Nehmen wir mal den menschlichen Makel. Ähm, mein, doch ja, der menschliche Makel, mein Get-Out für heute, Rike Und deins?
0: Mein Get Out ist ein bisschen frühlingshaft. Ich habe am Anfang dieser Sendung darüber gesprochen, wie ich am Wochenende mir die Kirschblüte hier angeguckt habe in Washington DC und wer sie sehen möchte, es ist natürlich nicht ganz so berühmt wie die japanische Kirschblüte, aber fast. Und natürlich gibt es eine Webcam hier in Washington DC, die den ganzen Tag die Kirschblüte filmt. Das heißt, man kann sich die National Mall in voller Pracht gerade angucken, wenn man Bloomcam Google so nennen sie das, B-L-O-O-M-C-A-M, dann kommt man sehr schnell, also Bloomcam und Washington D.C. kommt man sehr schnell auf einen Livestream von der Kirschblüte, nur noch ein paar Tage, weil die Kirschblüte ja leider dann auch sehr schnell vorbei ist und den Link zur Bloomcam gibt es natürlich auch in den Show Shownotes.
1: Frühling in Washington D.C., Frühling übrigens auch in Leipzig. Ich glaube, ein Punkt, auch wenn es jetzt, auch wenn wir längst darüber hinaus sind, gehört unbedingt zu einer Sendung über Wahlrecht. Es gibt den Versuch, den District of Columbia, also Washington D.C. und den Washington umgebenden Distrikt oder Bezirk zum 51. Bundesstaat der USA zu erklären, wenn das passieren würde. Und es gibt den Versuch, das zum Teil des Gesetzesvorhabens zu machen. Das haben wir vorhin schlicht vergessen oder ich habe es vergessen. Und wenn das geschehe, würden potenziell die Demokraten natürlich ihre Macht ausweiten können. Ich glaube aber auch nicht, dass dieser Versuch eine Chance hat, weil der natürlich auch durch den Senat kommen muss, das nur der Vollständigkeit halber. Das war's für heute bei OK America. Sie hören uns immer donnerstags, das wissen Sie auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen. Kommende Woche machen wir eine winzige Osterpause.
0: Und deswegen hören Sie die nächste Folge am 15. April. Und wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns wie gewohnt unter
1: okamerica.zeit.de.
0: Haben Sie eine gute Osterzeit. Bis dann. Bis bald. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.